Ja, vi sitter bredvid en, en vacker sjö i Ödeshög, Mellanöstra Sverige eller södra Mellanöstra Sverige och vi har haft en fantastisk vandring och tranarna flyger för, för fullt över och, och hörnarna har sen också hållit, hållit till här. Och vi har på besök på en, ett företag som heter Ur Natur. Vill du ja, berätta vem det du stämmer. Absolut. Ni är här hos, hos Ur Natur då som ja, ska jag säga som det är som ett hotell, alltså en, en eco-lodge skulle man nog kalla det för utomlands. Så det är ju ett speciellt boende här. Man, man bor i skogen, det är, det är enkla hus, det är en del hus som är uppe i träden, trädhus. Vill man ha varmt så får man tända och elda i kaminen. Vill man ha lyse så tänder man fotogenlampan eller levande ljus. Så människor kommer ju hit för, för att få fantastiska upplevelser. Upplevelser av natur att att, att bo mitt i skogen, att, att vara ute i skogen när det är, det är så mörkt som man ser i stort sett inte handen framför sig. Eh, att äta mat som, som kommer härifrån gården, som är mm. producerat här på gården. Ni, ni berättade att allt kött och fisk så, så det kommer från kön eller från, från egen gård och, och största delen av grönsaken också kommer från ja. egen produktion. Ja, precis. Så är det. det så egentligen, vi, vi är på, det är inte en, bara en turistanläggning, det är en, en, en gård som på det sättet ni driver, men att ni driver det för, för turister. Ja, absolut. Ja. Så är det. Mm. Och ni har också på det sättet miljövård in i, i, i hela konceptet. Så att... Absolut, vi gör ja. väldigt mycket natur- och kulturvård. Ja. Och, och träkojorna och de här andra kojorna, så det, det har ni själv designat, ni har också tagit virka från egen skog och... Och gjort hela processen själv. Ja. Så det allt. Ja, precis. Jo, så är det. Ja. Ja. Du pratade, det var trevligt tidigare just om att egentligen det som ni gör här är att ni förverkligar människornas drömmar. Ja. Kan du berätta lite mer om det? Jo, men vi, vi känner att det finns väldigt mycket drömmar och tankar och funderingar i, i samhället idag. Bor man vilket ju de flesta gör. Man bor i en tätort, man bor i ett hus eller man bor i en lägenhet. Man, man behöver inte bekymras om hur tillvida det är varmt i lägenheten eller inte. Möjligen så vrider man på en termostat. Någon annan ombesörjer att det är varmt, vill jag ha mat så jag åker och köper i affären och så vidare. Vi ser att, att människor frågar sig väldigt mycket idag. Vad är, vad är en, en bra rödbeta och vad är en mindre bra rödbeta? Och hur smakar en rödbeta som, som är odlad på ett naturligt sätt eller, eller man ställer sig frågor hur skulle det vara att bara bo mitt i skogen en natt eller två, helt utan el vi har ju idag hur mycket tv-program som helst om det, vi har allt ifrån överlevnadsprogram till människor som lever självförsörjande och så vidare, mycket olika livsstilsfrågor så vi märker att väldigt, väldigt många vill gärna känna på det här, fast under trygga, kontrollerade former. Mm. Och, och det är på något sätt det vi kan, kan erbjuda. Mm. Och för det så, så tar ni hotellklasspris för ja. det. Ja. Eh, och sen också du pratade om att, att, att våga tro kanske på, på det som man själv gör av egen koncept. Så till exempel du beskrev att eh, alla gäster de, de får frukost serverat, men, men den här maten var svårt för er att pressa. Det, det blev mycket arbetsdryg, så då, då får kunderna själv laga mat. Men det ändå kommer från, egen, från er gård, er produktion, men att de tar sammanslagar. 
Absolut. Det har visat sig vara ett, ett otroligt bra framgångskoncept. Alla de tycker det är fantastiskt roligt. Det är väl också en sån här grej att, att laga mat över öppen eld med en morikapanna. Jo, men bara, bara hacka upp lite grönsaker, lite chili, kanske lite vitlök, lite schyssta krydder. Och köra dem i Norika. Allt blir supergott. Inte minst för den här. Vi har gjort det själva. Det är den här härliga doften av lite rök. Man sitter där vid elden. Ett, ett glas vin till. Eller en schysst öl. Eller vad det nu är för någonting. Och man gör något tillsammans. Alltså, man kommer hit till den här gården. Och det här att man, man hugger sin ved. Man eldar. Man lagar sin mat. Vi tror att det som händer är att. Det blir en helt annan delaktighet. Man är inte bara en servad person som vallas runt, utan man, man blir en del liksom av, av gården. Mm. Yeah. Och det, det är egentligen helt fantastiskt för att, det där är lite halvtråkigt, men om man, om man försöker att analysera vad är, det, vad är det man kan tjäna pengar på i, i den här branschen, då ser man ju ofta, åtminstone i vårat fall, som inte är jättestora, som ofta... Vår snittgrupp är kanske någonstans 10-15 personer. Ska vi laga en middag så är det väldigt dålig lönsamhet på det. Det går åt mycket tid för att laga och servera och, och så vidare och så vidare och så vidare. Men boendet är betydligt mer rationellt. Och just den här kombinationen nu av att ja, men vi ordnar frukosten, då slipper man det. Det är ganska skönt. Man vaknar på morgonen, man är lite så här, det är väldigt nice att komma. Ja, precis. Och så hinner man att vakna och hela den här grejen. Och så hinner man lite att ladda så här. Ja, ah, vad ska vi göra till lunch då? Ja, ah, men det här, det blir kul. Mm. Och sen är ju utomhusköket fantastiskt nere vid sjön. Det är en eh, trivsam miljö. Och, och på kvällen så många av dem eldar ju bastun samtidigt då som de, de lagar mat och så. Mm. Och ni har allt från familjer, eh, par, konferenser. Ja, all, och också, alla. Ja. Mediegrupper och allt ja, möjligt. Det enda vi faktiskt har bestämt att vi, vi ska sluta är bröllop. Jaha, ni har haft bröllop? Ja. Okay. Bröllop är, är väldigt mycket arbete. Mm. Ja. Det är så väldigt, väldigt mycket önskningar och, och det blir väldigt stressigt. Så, så vi kände väl att, och vi är inte riktigt, vi sa då att, ja men visst, okej. Okay. För det är kul, alltså det är jätteroligt med bröllop, det är inte det. Och då sa vi någon gång att, ja men okej. Okay max 30 personer, men det blir alltid uppåt en 50 hur man än vänder och det blir mycket så här, men kan inte några till och några till och så här och sen och då är vi inte riktigt designare för så stora Nej. grupper så. Ja. Sen ni också, ni, vi har också pratat om det tidigare, men ni, ni vågar säga att okej okay, det här är stoppet, när ni har att ni känner av att det här är tillräckligt många kunder även om ni egentligen har fler bäddplatser så ni, ni sätter stopp på bokningen ja. att ni var inte förstör heller för det sättet kundupplevelse Nej, precis. och, och slutage på, på området. Ja. Eh, vi har en, en hel del med här och, och sen också sådana som kanske lyssnar på den här eh, i Åboland eller på Åland som tänker börja eller kanske lite utöka si, sin verksamhet. Eh, det kanske är på en gammal gård, att ni har då på det gårdsproduktion men, men kanske har gamla hus som ni kunde ha för att ha inkvartering och, och vänta upp någon mindre skallig måltidsservice. Så att, eh, vad skulle du ge för råd? Alltså det viktigaste rådet tycker jag det är att, att eh, tro på det. Alltså det det går. Det finns en väldigt stor efterfrågan. Det mesta vi hör i allt ifrån olika analyser, trendspaningar till konkreta gäster som är här från olika delar av världen så, 
man, man är mer och mer intresserad av Skandinavien. Alltså Skandinavien har en fin kombination av trygghet, bra kommunikationer, vi är språkkunniga och vi har en fantastisk natur. Vi har också ett, ett kulturarv som, som är helt fantastiskt, som fortfarande faktiskt finns kvar i Skandinavien. På ett helt annat sätt skulle jag säga än till exempel i USA, där man egentligen knappt ens har ett kulturarv. Vi har massor med saker som, som vi kan utveckla och som vi kan erbjuda på en, en, en stor och växande marknad. Det finns, ju, det finns saker som skulle kunna få enorma konsekvenser skulle jag vilja säga för, för Skandinavien. Jag föreläste en gång en, en, en som har gjort en analys på klimatförändringarna och för att göra en lång historia kort så så blir hans resultat, det blir att om 20-25 år så går det inte att bedriva eh, turism runt Medelhavet på sommaren. Och det innebär att en miljard gästnätter måste omdirigeras. Förmodligen vill de norrut. Mm. Eh, så att det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket som talar för att, att vi kan skapa väldigt mycket arbetstillfällen och möjlighet att leva kvar på landsbygden eh, på ett väldigt bra sätt. Så att det finns alla anledningar att tro på det här och det måste man tro på. För att visst, det kan ta lite tid att bygga upp ett företag. Man måste vara målinriktad. Var inte så här, undvik att vara slalomåkare. Till exempel att följa, var finns det EU-pengar att köka? Utan ha din idé, ha din vision. Sen, jag har alltid, eller vi har alltid haft hållningen mot myndigheterna att vill, vill ni stötta så det är okej. Okay. Men det är vi som håller i styråren. Vi vet vart vi vill, vi vet vad vi vill göra. Om, om ni kan då stötta med 30% i finansiering, det är väl jättebra. Mm. Men vi kan inte hoppa på ett tåg som, som ni eller Bryssel har bestämt. Det blir ju tokigt. Så man ska ha en stark vision och tror på ja, det men, som man vill. Precis ja. va, absolut. Och sen det tycker, så, tycker som man, man på det sättet upplever här, eh, både att man smakar då, att man äter det som produceras här, men också du tog fram tidigare när vi tittar på kojorna. Att eh, det ska vara då en, en koppling till både landskapet men också kulturen. Det är också en kulturarv som sy syns där. Att även om du, du har <går> några träkojor och kanske de, det finns ingen tradition där. Men att resten så, du har försökt i alla fall få det. Så att anpassa sig in i miljön och sen kanske gestaltar någon typ av kulturarv. Att det är en genuin upplevelse. Jo men absolut. Uh, uh, man kan väl säga att det vi försöker göra är ju att balansera någonstans mellan det, det, det ska vara genuint det ska upplevas äkta men vi vill också vara tydliga med att vi är världsmedborgare det är därför vi har inslag till exempel av ryskortodoxa kyrktak då på vissa hus eller vi har eh, sådana här knopplister från shaker eller vi har eh, i somras hade vi en japansk florist här som har gjort ett levande bord, nu tittar vi inte på det för det står en bit bort eh. i hasselträdet Nej, det är en annan okay. eh, en kille som bor i USA som är arkitekt och konstnär som gör de här små nästerna, okay. små installationer då runt om i världen. Eh, så att vi, vi, vi vill inte så att säga vara vad ska man säga, en konserverad eh, miljö eller att vi har bestämt det här ska vara en 1800-talsgård. Utan vi vill kunna ta influenser från många delar, formspråk, eh, inspiration från många delar. Det är väl lite vår grej så. Och det är det som gör det kul för mig att bygga också. Mm. Om, om jag skulle vara fastlåst i en viss 
tidsepok till exempel. Det skulle nog kännas lite hämmande. Nu, nu är ju inte det något fel. Det kan bli helt fantastiskt. Jag har ju några vänner till exempel som byggde en samisk fjällgård, Gunja. Som är en fantastisk anläggning. Där man bestämde sig, nu, nu ska vi göra en kopia på en samisk fjällgård i mitten av 1800-talet. Och då, det, det blir ju fantastiskt bra. Så man kan välja många, många vägar så. Mm. Ja. Och vad har varit roligast att, att jobba med det här i urnatur? Ett företag. Ja, det är svårt då. Men en stor del är ju den, den kreativa delen. Sen om det handlar om att, att ett visst år så får man fram... Eh, fantastiska potatisar eller, eller tomater eller chili i växthuset eller att kreativiteten handlar om att det här året så har vi byggt det här huset som man, man blir väldigt nöjd med och, och, och att där, där själva hela processen har varit rolig att bygga huset mm. eh, till också alla dessa möten med människor för det, det är verkligen en otroligt häftig grej med just besöksnäring. Det är att eh, jag är ju jägmästare egentligen och skulle jag ha jobbat som jägmästare då skulle jag förmodligen bara träffa skogsfolk hela tiden. Här kan vi vi kan, vi kan ha ett skogsbolag på konferens här ena veckan. Då träffar jag skogsmänniskor. Veckan därpå så kan vi ha gäster från Silicon Valley i USA och då börjar vi prata om, om dataindustriinvestering i hela dataindustrin. En värld som inte jag hade jag jobbat som jägmare förmodligen aldrig träffat den. Veckan därpå kan vi ha modefotografering här. Och då, då träffar man stylister från New York. Alltså det är en otrolig förmån. Eh, och veckan därpå så, så kommer det ungdomar som kanske vill flytta ut på landet till exempel. Alltså det är så otroligt mycket olika människor. Så att man själv lär sig och, och, och får en förståelse. Och det är helt enkelt jävligt kul. Ja, tycker det Bra, trevligt sätt att avsluta. Tack så mycket. Tack. Och lycka till på Åland. Ja, tack. Nu måste